0: está como interesante muy bien vámonos pues iglesia querida con Juan 13 Juan 16 13 y antes de que pongan eh, la, la palabra que aparezca aquí quiero que alguien recuerde o cada uno de ustedes recuerde que habló el pastor hace ocho días él está hablando de qué de la renovación de la mente. ¿Y por qué es importante que renovemos la mente? Porque la mente tiene que llegar a una estatura superior, que es la de quién, la de Cristo. ¿Para qué? Para poder solventar todas las cosas que están pasando. Juan 16.3.13 nos explica algo precioso. Está diciendo la nueva versión internacional pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Quién dice amén? Pues miren, con esta sola palabra ya tenemos todo un banquete, porque está, está hablando de que el Espíritu Santo... Que es el Espíritu de Dios en nosotros porque cuando lo recibimos a Jesús en nuestro corazón recibimos al Espíritu Santo de Dios y dice ahí que el Espíritu Santo escucha, escucha lo que dice el Padre y de acuerdo a lo que el Padre dice viene y nos lo dice a nuestro interior para que nosotros sepamos hacia dónde avanzar, porque dice él los guiará a toda verdad. Entonces, esto de qué me habla, de que nosotros tenemos que ser activos en nuestra en nuestra escucha, ¿para qué? Para saber para dónde conducirnos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que está aquí, que se está moviendo y que se mueven en tu casa por la misericordia de Dios. Se mueven tus hijos aún ellos no estén escuchando. Pero por el solo hecho de que aquí estemos unidos invocando al Espíritu de Dios. Él hace la tarea a donde nosotros queremos que Él trabaje. Amén. Entonces, amado Señor, en esta mañana nosotros entregamos este tiempo, lo consagramos a Ti. Es un tiempo especial. Renunciamos al celular Renunciamos a escuchar la voz del enemigo Renunciamos a, a distraernos Con cualquier cosa que no seas tú Porque queremos llevarnos hoy Una palabra de vida Que sea eficaz Para saber por dónde conducirnos Te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén Bueno, muy bien Y hoy quiero hablarles De por qué es importante oír la voz de Dios, la voz de Dios es la guía para nosotros como se los dije y es una luz que marca nuestro camino y cuando hablamos de las siete dimensiones de nuestro espíritu, en, lo vimos tal vez anteriormente pero enunciativamente veíamos que hay siete dimensiones del espíritu y dos de las cuales vamos a hablar hoy la primera es el cuerpo nuestro, levante la mano si quiere nada más para que se despierte y diga mi cuerpo, mi cuerpo es un regalo de Dios ¿Estás de acuerdo? Si no tenemos salud, si no ten, cuidamos nuestro cuerpo no podemos movernos, no podemos trabajar, no podemos soñar, no podemos tener proyectos el cuerpo es la primera dimensión que Dios utiliza para que fluyamos en esta tierra. Nuestro cuerpo, cuán valioso es. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, utilizábamos nuestro cuerpo como nos daba la gana. Cuando éramos jóvenes, oigan jóvenes, creíamos que la juventud la íbamos a tener por siempre y definitivamente le dábamos el vuelo a la hilacha hasta donde alcanzaba pero eso era falta de sabiduría y de entendimiento. Cuando yo entendí que mi cuerpo es valioso para Dios, dije, ¡wow! y más que para Dios, valioso para mí misma. Y algo precioso que el pastor explicaba hace 15 días es que nuestro cuerpo para Dios fue tan importante que justamente es a través de un cuerpo físico que el mismo espíritu se puede mover. ¿Por qué creen ustedes que los demonios quieren su cuerpo?, porque no tienen cuerpo, aún los ángeles siendo ángeles de Dios no tienen cuerpo pero nosotros tenemos un cuerpo, así que el día de hoy toca tu corazón y dile gracias Señor porque tengo un cuerpo y porque estoy saludable y porque respiro y porque estoy bien es la primera dimensión del espíritu, Dios necesita tu cuerpo y tú lo necesitas más les voy a poner un ejemplo, Moisés cuando estaba dando la batalla contra sus enemigos tuvo que alguien venir a levantarle sus brazos que fue Uri ¿quién? y Aarón, se acuerdan eso ya lo hemos escuchado y él tuvieron que sentarlo en una piedra porque aunque estaba cansado Sabían los que entendían de batalla y de guerra espiritual lo valioso que era el cuerpo de Moisés como esa primera dimensión corporal en esta tierra para dar una batalla. Lo sentaron y le levantaban los brazos porque a veces nosotros los líderes, los padres y hasta los mismos hijos cuando somos luchones cuando generamos posibilidades Nos cansamos y alguien tiene que venir a levantarnos los brazos Y en ese momento vienen los Ur y vienen los Arón Y levantan los brazos Es una bendición tener hijos que levanten brazos Pero en eso tenemos que trabajar nosotros como padres No vamos a tener hijos que levanten nuestros brazos Si primero no les damos ejemplo Y si primero nosotros no nos disponemos con nuestro testimonio a no darnos por vencidos. ¿O cuántas veces ustedes creen que uno viene con ganas de venir a la iglesia o de ir a trabajar? ¿Cuántos van a trabajar todos los días con muchas ganas? A ver, díganme. Muy bien, felicidades para los que los hacen, pero muy pocos, ¿verdad? Y estoy segura que hay días que no han tenido ganas de hacerlo Y sin embargo han tenido una esposa que le dice Mijo vaya a trabajar porque lo necesitamos O un papá que dice mi amor es tu meta Sí, pero todos necesitamos levantarnos Para poder avanzar Bueno, entonces la, el primer, el, la primera dimensión del, del movernos hacia Dios del, del caminar en lo que dice Dios Es nuestro cuerpo La segunda dimensión es la voz de Dios, la voz de Dios. Nuestro cuerpo definitivamente no puede en su propia fuerza siempre estar bien, definitivamente, ya sea porque necesitamos oración, ya sea porque necesitamos sanidad, por lo que sea, pero necesitamos una segunda dimensión y en esa segunda dimensión es, tenemos la voz de Dios. La voz de Dios, lo escuchábamos aquí en, en Juan, que el Espíritu Santo escuchaba la voz del Padre o sea pueden creer ustedes que el Espíritu Santo siendo el Espíritu de Dios mismo tiene que escuchar al Padre al que hizo todo para luego venir a decirnos a nosotros qué hacer o sea si el Espíritu Santo necesita oír al Padre cuanto más nosotros necesitamos oír a Dios amén esa es una revelación, necesitamos oír a Dios Y hay mucho obstructor en nuestra comunicación con Dios Yo quiero hoy, hoy comentarles por ejemplo lo que está O traigo como ejemplo aquí Deuteronomio 28 del 1.14 Bueno vamos con Deuteronomio 28 y aquí dice, en el 1.14 dice, lo leo, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. ¿Cuál es la condición? Si oyeres, si oyeres atentamente la voz de Dios, Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos? Si oímos, ¿verdad? Aridaí, si oímos la voz de Dios. Y a veces el enemigo nos quiere distraer, nos manda mensajitos, no, tú estás muy ocupada, tú estás muy ocupado, hoy tienes que avanzar en esta tarea, hoy no puedes. Y resulta que si tú eres intencional en oír la voz de Dios, ¿qué pasa con él? Él te exaltará sobre todos los demás Y serás bendito en la tierra Y mire lo que dice acá Vendrán sobre ti, vendrán sobre ti iglesia Vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Y refuerza si oyeres atentamente la voz de Jehová O sea empieza diciendo si oyeres y termina diciendo si sí, oyeres, o sea es una condición, ese sí es condicional, si sí, oyeres y vamos a Deuteronomio y ahí vamos a encontrar todas las bendiciones los invito a que las lean en su casa porque eh, están larguitas pero vale la pena digerirlas por ejemplo dice bendito el fruto de tu vientre Dice Jehová, para aquellas personas que están esperando un bebé oír atentamente la voz de Jehová bendito el fruto de tu vientre y aquellos que lo tienen y que necesitan que Dios los potencialice y los bendiga ¿Qué tenemos que hacer oír la voz de Dios bendita tu canasta y tu arteza de amasar para los que decían yo no voy hoy porque tengo que trabajar más es que no me alcanza con mayor razón, mira, escucha la voz de Dios que vas a sorprenderte con lo que Dios va a tener para ti esta semana. Jehová derrotará tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. ¡Wow! Yo estaría muy emocionada, estoy muy emocionada. Es impresionante lo que hace Dios. Muy bien, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Uy, esta me gusta más. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en frutos del vientre, frutos de tu ganado, frutos de la tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. O sea, aquí está diciendo que tenemos todas las bendiciones, la multiforme gracia de Dios expresándose a pesar de la guerra, a pesar de la economía, a pesar de la crisis, sí que si oímos atentamente la voz de Dios. Muy bien. Y vámonos para el Deuteronomio 28.15, porque miren que ahí está la contraposición. Dice ahí, pero acontecerá que todo lo contrario. ¿Qué dice? Si no... Oyeres la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos Y algo en lo que me quiero detener Es que ahí está diciendo para procurar Procurar, no está diciendo para que haga todo Porque Dios es tan bueno Él sabe que todo no lo podemos hacer Pero dice por lo menos procúrelo Por lo menos inténtelo Intente caminar con Dios Y dice para cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te doy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. O sea que hay, hay maldiciones que no es que Dios no las esté enviando, nos está diciendo, te este, colocas en maldición. Cuando yo estoy queriendo hablar contigo y tú no escuchas lo que yo te estoy diciendo, que hagas? Entonces, a, a veces a, a mí como profeta me duele, me duele ver cosas que pueden acontecerle a una persona Y a veces quizás no tenemos el tacto como hablábamos en el grupo de Agua Viva O no tenemos quizás la mejor forma para decir las cosas Porque nos preocupa mucho el fondo del asunto Y estos son tiempos imposibles para vivir sin Dios, querida familia, queridos hijos son tiempos difíciles, pero a la misma vez es muy bonito que Dios a uno lo corretee, ¿están de acuerdo? Dice, si oyeres atentamente la voz de Dios, es Dios mismo correteándote con bendiciones y va detrás. William, William, mira estas bendiciones, mira todo lo que va para ti, Marco, mira lo que va para ti. Mira lo que va para ti, Monse, te mando esta bendición. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú estás oyendo su voz, que estás en sintonía. Entonces, démosle un aplauso a nuestro Dios. Estoy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, eh, dime a quién oyes y te diré para dónde vas. ¿Sí? Estaba recordando a una pareja muy querida de Colombia, que recién nosotros nos casamos Ellos nos daban muchos consejos Porque nos veían muy mal Yo ya les conté el testimonio Que eso apostaban a ver ¿cuál, cuál, cuál, Decían, no, estos duran tres meses El otro no, cuatro, no, seis Y había gente que no apostaba nada por nosotros Pero había una pareja que nos daba consejos No se los estábamos pidiendo Pero nos los daban porque nos veían muy mal Y ellos eran lindos Incluso una vez hicieron una fiesta Con todos los amigos para que nosotros escucháramos sus consejos y que nos animaran, pero era como porras. Como hagan de cuenta, cuando hacen uno una fiesta y vamos a sentarlos allá en la mesa de los peluches y les vamos a hacer porras, a ver si se motivan a seguir para adelante. ¿Vieron esa diferencia entre escuchar algo como el propio concepto de la gente por más que lo quiera? Eso no... No, no fue para ningún lado no produjo ningún resultado porque igual nosotros nos separamos y estuvimos muy mal porque cuando la, la voz que lo aconseja uno no viene de Dios no es algo permanente no es algo que produce frutos por buenas intenciones y por amor que tenga la gente hacia uno entonces es importante ser entendidos porque esta pareja precisamente y es bueno este testimonio muy bueno Después tuvieron muchos conflictos y nosotros ya conocíamos a Cristo y decíamos, pero ¿cómo si ellos nos daban consejo? ¿Cómo es que estén tan mal? ¿Cómo se van a perder? Y fuimos y hablamos, yo intenté hablar con ella y mi esposo habló con él y esa vez tuvo más éxito mi esposo. Habló con el hombre, fue a la iglesia, empezó a oír la palabra de Dios, pero ¿qué creen con la mujer? La mujer lo apartó de Dios y le dijo, escoge o tu iglesia o mi, el matrimonio y el hombre por querer preservar su matrimonio no volvió a la iglesia y estaba avanzando, estaba creciendo, estaba feliz y esto nos deja varias lecciones una de ellas es que a veces oímo, son más fuertes las voces de otras personas que la voz de Dios en nuestra vida y ahí es cuando la palabra se apaga la palabra puede venir poderosa y esto no me recuerda eh, que en la palabra a, hablamos cuando la, la palabra que se cayó en el camino, la semilla que cae en los espinos, que cae en las piedras, recuerdan, esa palabra para ese varón fue como si hubiera caído entre espinos, se ahogó, ¿por qué? porque escuchó más la voz de quién, de su esposa, que la voz de Dios, y eso nos puede pasar a todos Dios hoy quiere que nosotros afinemos nuestro oído con Dios No estoy diciendo mujeres que no escuchen la voz de su marido ni estoy diciendo hombres que no escuchen a su mujer Pero si su pareja no está alineada con Dios Perdóname pero no es el mejor consejo El que tú estás recibiendo Y como digo yo Alguien cuerdo tiene que estar en un hogar Levantando esa casa Así que si tu familia, si tu pareja Si tu esposo no quiere venir a la iglesia Eso no es un pretexto Para que tú no vengas Porque alguien tiene que estar sosteniendo esa casa sobre la roca que es Cristo Jesús y vamos a darle ese aplauso a él como se lo merece hay nuestros oídos algo que también comentábamos en el grupo de Agua Viva es que nuestros sentidos tienen, tienen respaldo en lo espiritual, de ¿qué es eso? Detrás de mis oídos físicos hay un oído espiritual, detrás de mis, de mi boca física hay una boca espiritual Todo tiene un, un diseño en lo espiritual, lo recuerdan Por eso cuando la palabra en primera de Corintios 1.9 dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para nosotros los que le amamos es porque él tenía ya un oído tiene un oído tuyo afiladísimo dispuesto para oír su voz conectado pero nosotros a veces nos puede el mundo nos puede la distracción nos puede el trabajo nos puede a veces hasta la misma bendición. ¿Sabías tú que una bendición mal administrada se puede convertir en un obstáculo en tu vida? Se puede convertir en una maldición. Y eso es lo que está diciendo la palabra justamente en Deuteronomio. Así que nosotros debemos tener nuestros oídos bien afilados espiritualmente. Y debemos decir Señor hay, hay mucha obstrucción en en en, en en oír tu voz, yo necesito captar tu voz, necesito escucharla. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Samuel, para que afinemos el oído, cuál es el contexto de la, del oír la voz de Dios. En Primera de Samuel 17, 8, vi, vemos que dice acá. Y se detuvo. Perdón que se... Y se detuvo y dio voces a los… no, 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 no acá. Primera de Samuel 3.5, perdón, primera de Samuel 3.5. Eh, vámonos al libro de Samuel. Dice, estaba… Eh, y, y Samuel, Samuel, el profeta, que en ese tiempo todavía no era profeta, él estaba, era sirviéndole a Dios en el templo de quién? De Elí, recuerdan, el, 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 el pastor Elí, cuyos hijos… Se descarriaron, cuyos hijos no oían a Dios Miren la diferencia Y el fin de los hijos de Elí fue tremendo, tremendo Y dice acá, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Porque él ayudaba a Elí Donde estaba el arca de Dios Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Y respondió, eme aquí Y corriendo hacia Elí dijo, eme aquí ¿Para qué me llamaste? Y Eli dijo, yo no lo he llamado, vuelve a acostarte Y así pasaron tres veces Recuerden este pasaje que Eli eh, venía y le decía Samuel venía y le decía a Eli, es que me llamaste, aquí estoy, heme aquí Y decía, no, yo no te llamé Hasta que Eli le dijo a Samuel, no soy yo Es Dios el que te está llamando Y miren lo que está diciendo acá es que es increíble esta palabra Está narrando Cómo Samuel Servía en la casa De Jehová Antes de que Dios, Antes de que la lámpara de Dios Fuese apagada O sea hay un contexto Y es que a veces En una casa En una iglesia, en un hogar En una nación La lámpara del Señor puede ser apagada y es cuando Dios usa gente común y corriente no virtuosa no los mejores a lo mejor ignorantes pero que tienen un corazón dispuesto porque Samuel estaba ahí dispuesto para servir al hombre de Dios y antes de que se apagara la lámpara en esa casa porque Dios ya había dicho que estaba inconforme con el servicio de Elí y de sus hijos dijo Llamó a Samuel, lo llamó tres veces Y Eli le dice, si te vuelve a llamar Ve directamente con el Señor y dile Eme aquí Señor, aquí estoy Dios está diciéndote hoy a ti Que lo busques, que lo busques de todo corazón Porque Él te va a hablar direccionalmente Cuando oímos como Samuel porque él tuvo que aprender, él no identificaba la voz de Dios Ya cuando Dios lo llamó le dijo "Heme aquí Señor Y ahí fue cuando el Señor le contó todo lo que iba a hacer con los hijos de Eli Y le contó todo lo que iba a suceder Pero también le dio una magnífica noticia Le dijo que él iba a ser su profeta Iglesia fe de reino, familias fe de reino Ustedes son los llamados a prender la lámpara En esta nación, en su casa ustedes por la gloria de Dios afinen su oído diga afino mi oído con Dios afino mi oído con Dios cuando tú afinas tu oído con Dios no te importa la radio no te importa el, el, el celular no te importa muchas cosas te dejan de importar porque anhelas anhelas escuchar dirección de parte de él entonces qué quiero decir la voz de Dios nos direcciona la voz de Dios nos da propósito la voz de Dios te aclara para dónde vas quién quiere saber tener claro su camino con sus hijos y su familia aunque no ve claro el propósito no lo ve a ver quiénes fueron los valientes pues yo les digo el Señor está mostrando camino a través de esta palabra que está soltando para sus vidas afina tu oído iglesia Afina tu oído porque Dios te está dando propósito el día de hoy Así también y de la misma manera porque los diseños son iguales Imagínense y eso se lo he explicado De la misma manera que la voz de Dios te dimensiona y te da propósito En igual proporción quisiera pero no puede Pero a veces lo logra El enemigo quiere influir en ti El, el enemigo quiere direccionar tu vida Veamos ahora sí, primera de Samuel 17:8 que está hablando del de contexto de la historia es David y Goliad. Hasta me dio mucha alegría oír a Marta abriendo con esa palabra Porque no nos comunicamos, es el Espíritu Santo el que nos comunica Escuchen, cuando el Espíritu Santo está de por medio Él conecta a la gente espiritualmente, estamos en misma sintonía Y aquí está diciendo Dios una advertencia Primera de Samuel 17, 8 dice Y se detuvo y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo refiriéndose al gigante Goliath para qué salís a dar batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí ese gigante estaba tremendo porque mire lo que logró hacer en Saúl dice en primera de Samuel 17:11. El pleno rey estaba asustadísimo con el gigante Y mire Saúl muerto de miedo dice Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo Cuando tú te conectas con la voz del enemigo Cuando tú te conectas con la voz de gente que te quita la visión de Dios para ti Tú pierdes fuerza, tú te extravías, dice la palabra de Dios, y pierdes la visión y el enfoque. Pierdes propósito. Y veamos qué pasó. Imagínense, un pueblo completo acobardado. Acobardado porque un gigante, por sus dos metros y, y no, seis pies, no sé cuánta. Bueno, era altísimo el hombre, mucho más alto que Juan Carlos. Pero... El hombre intimidaba sí, y se la pasaba vociferando, hasta el propio gobernante estaba asustado. Entonces aparece un pequeño, aparece un profeta que Dios había levantado, que se llama David y que estaba conectado con Dios, que esa es la gran diferencia. Él cuidaba ovejas, pero estaba conectado con Dios en cambio el filisteo estaba conectado con las huestes, ¿de dónde? Del enemigo, miren la diferencia, cuando uno habla conectado a un lado O cuando uno habla conectado al otro lado, crea, cambia atmósferas y cambia situaciones Y le dice David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el escuadrón de los ejércitos que tú Has atentado contra ellos, ¿sí? De, contra los cuales tú has luchado y a quien has provocado. Y le dice David, bien valiente, Jehová te entregará hoy en mi mano y te vencerá y te cortará la cabeza. Yo no sé contra qué Goliat estés que estés luchando. No tengo idea. Piénsalo, piensa por un momento. ¿Cuál es tu Goliat? Pero tú tienes que empezar a declarar en conexión con lo que Dios nos está hablando que tú le vas a cortar la cabeza y le dijo tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de quién de Jehová de los ejércitos entonces démosle un aplauso al Señor porque nos, nuestra batalla es de Él nuestra batalla le pertenece a Él escucha iglesia Escuchar muchas veces al enemigo te debilita, te llena de temor, te angustia Los mismos psicólogos dicen que cuando tú escuchas para que una cosa te funcione a ti Hablando en el humanismo, eh, simplemente leyes de psicología Tienes que repetirte muchas veces las cosas hasta que las creas dice que mínimo 70 veces, por algo lo dirán, ¿no? la misma Biblia dice que 70 veces debemos hacer ciertas cosas y ellos lo toman como dogma, 70 veces debes decirte, eres bueno, eres eh, profesional, eres eh, excelente eres conquistador, lo que quieras para que te lo creas, eso dicen los psicólogos Imagínense a Goliat y ahí dice la Biblia que 40 días duró, 40, 40 días y dice que por la mañana les mandaba un mensaje y por la tarde les mandaba otro, o sea cuántos mensajes fueron en total si fueron 40 días multiplicado por dos, 80 mensajes y si lo vamos a llevar al lenguaje de los psicólogos entonces de razón que hasta el rey Saúl estaba pero asustadísimo, entonces veamos cómo un hombre como David que puede ser tú que puedo ser yo frágiles pastores de ovejas o sea no tenía muchos recursos entre comillas una profesión de pronto hasta despreciada por sus propios hermanos pero tomó fuerza y vigor en manos del Dios Altísimo ¿Qué no hará Dios contigo, amado? ¿Qué no hará Dios contigo, familia? ¿Qué no hará Dios contigo si pudo hacer eso por David para que fuera un ejemplo y un estandarte en el fundamento de la iglesia, en el fundamento que, que es nuestro fundamento? Muy bien, entonces oír la voz de Dios nos dimensiona espiritualmente, nos dimensiona, nos posiciona no es lo mismo estar por ahí Escuchando cualquier cosa Por eso nosotros les decimos Sepan que escuchan Bueno, ahora Isaías 30, 21 Miren lo que nos está diciendo Estamos aprendiendo iglesia Y esto refuerza Lo que les estoy diciendo Tenemos un oído espiritual Que afinar Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo, ¿entienden eso tan bonito? o sea que nosotros los hijos de Dios, por tener a Cristo, solo por tener a Cristo si echamos a un lado los distractores del mundo, si le damos el primer lugar a la voz de Dios, audiblemente en nuestro ser interior, no que escuchemos gritos porque Él no funciona de esa manera, sino en nuestro interior, en nuestro oído interior, vamos a estar escuchando muévete a la derecha o muévete a la izquierda y este es el camino, síguelo. ¿Quién quiere tener esa habilidad? Pues todos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo porque Él es el que hace posible todo esto. Muy bien, muy bien. Entonces formas de oír al Espíritu Santo y voy rápido con ello porque ustedes son muy buenos para eso, ya aquí hay mucha oración y una de las formas para es activar nuestro oído espiritual es a través de la oración, iglesia te quiero decir no hay otra forma a veces hay gente que quisiera Que tener gente que ora por ellos Todo el tiempo Tener orantes todo el tiempo Intercesores, no es posible Yo iglesia les quiero contar algo Miren A mí me entristecía antes mucho Me frustraba mucho Que uno preparara una palabra Y que la gente Unos no la escuchaban Otros la escuchaban y no la aplicaban Y otros la escuchaban No la aplicaban y encima de eso la desobedecían, porque ya la conocían, cuando uno conoce algo y no lo hace, no solo es que no lo hizo, es que lo desobedeció, y eso a mí me frustraba mucho, y yo decía Dios mío, lo hablo por ejemplo por, por, por las personas que uno más quiere, o que, que uno quiere que avancen, ustedes, iglesia, a nosotros, al pastor y a mí, nos duele su vida, nos duele su alma, se lo digo de corazón y esta palabra tiene que ser es un consuelo para ustedes. Qué bueno que uno tenga a alguien que ore por uno, en serio. Y yo agradezco tanto cuando oran por mí, pero quiero decirles algo. Es algo que Dios me dijo, diles, diles. Es que cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas individuales con Dios. Y allá no va a estar ni su pastor, ni su papá, ni su hijo, ni su, ni su amiguis Nadie O sea el día que Dios nos lleve Nos llevó así como llegamos Así que para qué nos preocupamos Por hacer tantas otras cosas Que no tienen el mismo provecho Para su vida Y esto no quiere decir Que no trabajemos Que no como dice Deuteronomio, Seamos cabeza y no cola Claro Dios quiere lo mejor Pero recordemos que eso es una ¿qué? Añadidura eso es una añadidura, o sea, Dios no lo da por oírlo a Él, es el extra que nos da, pero no al revés. Así que iglesia, el orar, el orar es algo individual, es algo a lo que no podemos renunciar. Yo les, les encarezco, como, así como decía Pablo a Timoteo, les encarezco delante de Dios y de los hombres, oren oren para que su vida cambie, se los digo de todo corazón y no vean la oración como ¡ay qué flojera voy a orar! ¡no! al contrario, ¡qué bonito! voy a escuchar a Dios, el enemigo esos son mensajes que te manda ¡ay no! ¡qué flojera! ¡no! cuando nosotros conectamos espiritualmente nuestro oído a Dios empezamos a, a escuchar ese entusiasmo, esa alegría yo estaba estos días justamente aprendiendo que el pueblo de Israel cuando estaba muy, muy afligido Hacía un ayuno que consistía en ni siquiera leer la Torah Ustedes pueden creer un ayuno sin leer la Torah ¿Para qué? Para sentir la ausencia de Dios Porque cuando uno lee la palabra de Dios con el solo hecho de leerla y de creerla y de activarla y orar con ella, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Nos levantamos iglesia, nos levantamos, gloria a Dios. Entonces por eso el enemigo quiere que los jóvenes vivan como tontos pegados a un celular. Y los viejos ya vamos en camino, también haciéndole la segunda por eso te felicito mi amor que te has dispuesto para escuchar a Dios hoy. Qué lindo. Eso es sus padres que le dicen hazlo así. Y yo sigo animando a los padres a que lo hagamos. No importa que nuestros hijos nos hagan mala cara. No importa. Es que quien dijo que nosotros como padres estamos para que nuestros hijos todos nos lo alaben y nos lo feliciten. Pero algún día lo vamos a agradecer. Acordémonos si también fuimos hijos. Nosotros también desobedecimos a nuestros padres Literal, yo les digo, a veces yo me acuerdo de veo, veo, veo algo en mi hijo, en mi hija Que pues porque hasta viejos dicen Uno hasta viejo los hijos se preocupará por ellos Hasta viejos Y veo algo y digo Me acuerdo, el Espíritu Santo me hace acordar Que yo a mi papá también le hice lo mismo Entonces también nosotros como padres Debemos comprender que así fuimos y que eso no quiere decir que no dejemos de estorbar, porque la Biblia llama que somos estorbo para nuestros hijos, que los estorbemos. De hecho, aquí en Samuel, que es lo que Dios más le reclamó a Eli que no estorbó a sus hijos. Usted lee en ese capítulo completo y habla de que por cuanto no estorbaste a tus hijos. Y ahora uno ve papás, ay no, el niño va a llorar, no le quite la tablet, no, no le quite el celular por favor, Ian qué bueno mi amor que tú estás ahí haciendo un esfuerzo porque sé que lo está haciendo pero sé que su mamá también se lo ha infundido, eso es poner el corazón delante de Dios y decir Señor me conecto a ti, algo les cae, algo nos cae, la palabra de Dios no cae vacía familia, la palabra de Dios no cae vacía, otra forma para activar nuestro oído espiritual es Jesús Jesús es el mismo verbo Es la palabra Sobre eso predicaríamos todo el tiempo Todo el día Pero con que se queden con Juan 10:27, Las que apuntan y los que apuntan Que los felicito Y los que repasan la prédica Y vuelven y le escuchan Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Mis ovejas ¿Qué dijo? Las ovejas del vecino Las ovejas de... No mis ovejas, mis ovejas, por eso a veces y un día le decía yo a, a Alex que, que entender esa, esa palabra donde Dios nos dice que a veces hay que empujarlos por el camino angosto, que eso es muy aburrido estar uno empujando a los hijos o, o espirituales o lo que sea por el camino angosto, entren, entren porque el camino para la perdición es bien ¿qué? bien ancho Hijos, si tú tienes un padre, una madre que todavía se atreve a decirte no hagas eso, dale gracias a Dios, porque los padres de ahora ya no quieren ni siquiera apelar a sus hijos, ni siquiera les quieren decir hagan o no hagan. Qué falta de revelación, qué falta de escuchar lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos con la otra, otro aspecto que nos, nos conecta con Dios a través de. De gente piadosa A través de tu pastor A través de tu compañero A través de consejeros sabios La misma palabra Nos lo está diciendo En primera de Corintios 15 33 está diciendo No os dejéis engañar Las malas Compañías Corrompen las buenas Costumbres O sea no nos engañemos Claro, para un ratito la pachanga está buena, para un ratito el amigo de Chupe está, está bien según lo que le ponen a uno los hijos, porque ellos le ponen a uno toda la narrativa, ¿sí o no? Ay, no seas aburrida mamá, ay, no seas aburrido papá, ay, no sé cuánto, sí, pero es que la misma Biblia lo dice, ahí ya es cuando entra el discernimiento y el amor de padres con hijos, el sentarnos y hablar con ellos, porque tampoco podemos a la brava, empujarle la palabra no podemos yo siempre les he dicho que nosotros no podemos a nadie obligarlo a que haga algo que él no quiere hacer no podemos así quisiéramos porque es que a veces los padres como ya la hicimos o ya lo recorrimos pues uno ya dice ahí se va a caer no 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 mire va se va a tropezar no mire para dónde va sería tan fácil si escuchara y dijera escucha a mi papá así somos con Dios el pastor comenta el ejemplo que él ve a Dios, que él ve al padre diciendo, ay, esa Clara como la regó, ay, otra vez mire, va, va a ser lo mismo, no, por Dios. Entonces, así somos, por lo cual padres, la misma palabra en Efesios 1.4, está 6, 4, está diciendo que tampoco los molestemos, o sea, que no, que no, no, no seamos tampoco eh, de balas con ellos, que, que los tratemos bien pero determinantemente y claramente también, contundentemente. Que no los exasperemos, padres, no exasperéis a vuestros hijos, pero no dice que dejen de estorbarlos, no dice eso. Entonces, es clave eso, muy clave. Las malas compañías. Vamos con 1 Samuel 17, 28. Yo quiero que empecemos por recordar también que a veces hay hay consejeros que aún están en nuestra casa que puede ser nuestra propia esposa nuestro propio esposo ya se los avisé al principio pero si no están sintonizados con Dios pueden ser un obstáculo muy grande para nosotros mismos y para a la postre para la salvación de la casa acá está Primera de Samuel 17, 28 dice y oyéndole hablar Eliab su hermano se refiere a David cuando él fue a llevarle comida, él inclusive, iba a, ir a llevarle comida porque era el pastorcito de oveja, como el cocinero que le llevaba la comida a su hermano mayor, Eliab, que ese sí iba a pelear. Pero estaba muerto el susto, como todos los demás, para luchar contra el gigante. Y dice acá que su hermano mayor, oyéndole hablar, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado...? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de corazón. Para ver la batalla has venido. O sea, le dijo, usted vino fue a chismosear. Usted no vino aquí a hacer nada grande. Cuando David dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso, por Dios? Hasta David, siendo un pastor tan pequeñito y tan eh, supuestamente no tan preparado como su hermano mayor... Pero tenía más sabiduría, más discernimiento y dice, pero ¿quién es este filisteo incircunciso que ha osado venir a desafiar a los ejércitos del Dios Altísimo? Imagínense un enano chiquitín, pero guapo, eso sí dicen que era de hermoso parecer. <risa> por, aque, por, por aquellas que tengan a uno bajito, pero guapo, no se desconsuelen, porque puede tener muy buen discernimiento, así que no es el tamaño. Ahora que si es grande y guapo pues también está bien la cosa ¿verdad mi amor? Ah bueno Entonces a lo que me refiero verdaderamente es que No importa quiénes somos, de dónde venimos, la nacionalidad, el tamaño Lo que sea aquí lo que importa es el discernimiento que Dios nos está dando Y que entendamos que en la misma casa vamos a tener oposición por favor ¿Para qué? ¿Para qué? para que no se frustren, porque es que a veces nos pasa, a todos nos pasa. Decir, pero es que mi propia mamá, mi propio hijo, mire, si, si el pastor supiera cómo es mi hijo, si el pastor supiera cómo es mi hija, dígame si lo voy a saber yo. No se preocupen, ocupémonos, estamos en una sociedad descompuesta, me, y estamos tratando de imprimir la palabra en nuestra familia Estamos bajando el reino a nuestra casa Y eso nos tiene que costar Ay si el pastor supiera que mi hijo se va Le echa el vuelo a la hilacha y que mi hija que beben, que hacen Ay Dios mío, para qué traemos aquí como todos los expedientes de cada hogar Más bien pongámonos las pilas los que estamos despiertos Y, 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 y funcionemos porque Elías, el propio hermano de David, lo desanimó. Su propio padre, acuérdense, lo desconoció. Cuando llegó el profeta a ungir, a preguntar, ¿dónde, está, ¿dónde están sus hijos? Porque Dios me mandó a ungirlos, ustedes saben la historia. Él pasó por siete hijos y al otro ni se acordó que él existía. Y dice el profeta, no, pero ya pasé por todos y ninguno de estos es. Entonces dice, ah no, no sé, porque ya mire, todos guapos, jóvenes y todo. Él le hacía la lista y dijo, no. Es que Dios ve el corazón Dios no ve el parecer de la gente Aquí falta uno y dice ah pues el David El pastor de ovejas ah, Pues ese era ¿Qué creen? Ese era Ese eres tú Ese eres tú Ese eres tú Dios te escogió Porque la palabra lo dice ¿A quién escogió Dios? ¿Se acuerdan? A ver a quién A lo más vil A lo más menospreciado A lo que no era para que nadie qué se jactara en la presencia de Dios y a lo que no es sabio para que los sabios quedaran con la boca abierta amigo así es Dios Dios te está escogiendo a ti Dios te está escogiendo a ti así que no le pongas como disculpa y no es que yo no sé es que yo no puedo no Dios no piensa igual que tú y miremos los ejemplos en una casa cómo puede suceder que en mi propia casa hay oposición sí cuando una esposa mira a su hijo y esperan que llegue el papá y callémonos, llegó su papá y no son capaces de decir lo que está pasando, se confabulan entre los dos y después quieren que el hombre ejerza autoridad. ¿Qué autoridad tú le has dado a tu esposo para que después ejerza autoridad? Es tremendo, ¿no? En la casa, también la madre que escondida, ya se fue tu papá, mira, toma el control. O ya se fue tu papá, toma el dinero, toma el celular ¿Ves? Y después, no, es que no es, mi esposo no toma autoridad Con los hijos nos pasa lo mismo Muchas veces no nos ponemos de acuerdo Y el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa Entonces, ¿qué debemos enfrentar los discípulos de Jesús? Son, son como palabras que parecerían de desconsuelo Pero no, al contrario, amada iglesia Son de consuelo Porque a veces me dicen, ay, es que la pastora me regañó Ay, es que yo sentí que todas esas pedradas iban a para mí. Uy, eso fue que alguien le contó algo porque dijo justo, justo, lo que a mí me estaba pasando. No, no es así. Es que el Espíritu Santo le muestra a uno qué hablar, qué hablar, qué decir. Y si Dios te lo está mostrando, es para que tomes acción y a la larga para que no te descorazones, porque aquí nadie puede decir, ay, no, es que en mi casa no pasa eso, ¿verdad? no, en mi casa está perfecta, en mi casa el reino fluye, tremendo, eso todo está súper bien. Entonces, más bien yo quiero, amada iglesia, y quiero, Danisita, que vengas, mi amor, que sepamos que mientras estemos en esta tierra, querida familia, queridos esposos, queridos hijos, vamos a tener oposición, o sea, si tú creías que ser cristiano, ¡ay, voy a recibir a Cristo para que toda oposición de mi vida se vaya! Estás mal, no era la idea. Vamos a tener oposición, vamos a tener gigantes, pero ¿quién es más poderoso? ¿El gigante o el Cristo que hay en ti? Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces démosle un aplauso a, a Jesús. Muy bien, o, oposición en la familia, por ejemplo, si sigues yendo allá, vas a perder el amor de tu abuelo, vas a perder el amor de tu abuelita, ya ni la has vuelto a visitar, o oye, es tu cumpleaños, ay, qué tanta cosa para ir por allá, no, más bien quedémonos aquí, te lo celebramos bien chévere, mire, ahí traje unos tequilitas, es más, traje aguardientico colombiano. Es más, si quería así, para ponérsela así bien tentadora, así, un, un, un néctar, ¿no? Qué bueno. No, nada, nada, nada me va a hacer detener. Burlas y rechazo de la familia. ¿Cuántos de ustedes, a ver, acuérdense, que se burlaron la primera vez que ustedes dijeron algo en el nombre de Dios? Levántenme la mano, a ver si eso solo me pasó a mí. Ah bueno Entonces estamos hablando de lo mismo ¿Verdad? Entonces lo que yo quiero es Consolarlos porque el Señor Jesús Dijo que por Él Tendríamos, a, sufriríamos Aflicción pero que confiáramos ¿Cierto? Porque Él Estaba con nosotros y Él Había vencido ¿Verdad? Él en la cruz del Calvario Llevó ya nuestras vergüenzas Llevó nuestros dolores nuestras preocupaciones para que nosotros fuéramos libres así que hoy yo quiero que lo tengas claro que no te dé pena si ya no te pelan como antes o si ya dicen perdiste la gracia, perdiste el chiste ah ya no nos hace reír porque ya no la haces de bufón pero en Dios tenemos gracia para cosas mayores y a veces hay que escoger uno definitivamente no puede servir a dos cosas a la vez o acá o acá son decisiones que hay que tomar asumir que Satanás tratará de usar el amor que sentimos por nuestra familia para que le fallemos a Dios eso hay que asumirlo eso yo quiero que lo asuman iglesia porque es triste que uno a veces llama a sus propios hijos espirituales, a sus ovejitas. Acabamos de enseñar el miércoles lo del culto a los muertos. Un ejemplo. Y llama uno. Oiga, mija, ¿y dónde estás? O mi hijo, ¿dónde estás? Hijito, ¿dónde andas? No, aquí estoy, aquí en, en el Zócalo, en las ofrendas a los muertos. Y acá. Sí. Pero no se sientan mal, ni digan, ay no, yo ya me voy a desconectar. No se desconecten por esto. Mire, ni se sientan mal Si esta prédica les está haciendo un poquito de cosquilla No se sientan mal Tómenlo de parte de Dios Y lo que sí les puedo garantizar es que se lo estoy diciendo con amor Pero se lo estoy diciendo con base en lo que Dios está diciendo No es una opinión personal mía Es que la palabra de Dios dice que los muertos Muertos están Y que dejemos que los muertos que Entierren a quién a sus muertos y yo no les estoy diciendo que se van a pelear con su abuelita ni con su papá ni con su no con nadie al contrario que ellos vean en nosotros que reflejamos el amor de Cristo pero que nuestro oído está tan afinado con Dios que podemos lidiar con esa diferencia de opinión sin bibliazo pero que no nos vamos a desviar porque alguien en el camino tendrá que marcar la pauta por donde vamos pero si todos decimos, no, pues sí, hoy es día de la familia. Entonces, como tú vas por allá, pues vámonos todos para allá. Bueno, ¿y en qué estabas tú? Ya dijimos que no podemos servir a dos al tiempo, a la misma vez. Entonces, nunca es para ofender lo que yo les digo. Y de verdad que le he pedido mucho a Dios que me dé palabra como de consuelo. Como palabra amorosa. Hoy una hija oró por mí. Y oró, oró muy lindo porque oró lo que yo le estaba pidiendo a Dios Dice dale a mi pastora la palabra precisa y como amorosa para hablar Y yo decía ay y con lo, con lo que Dios me dijo que hago no A ver pero sí se puede cierto se puede, se puede las dos cosas Y por lo menos así quiero que lo tomen y así llegue Porque hoy en día como les dije es, 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 es como es demasiado preciado es demasiado valioso que alguien te diga las cosas que te convienen, eso vale oro, antiguamente había mucha gente como con cordura que decía las cosas bien, pero de verdad cada día valoro más. El verlos a ustedes crecer Valoramos más el que estén aquí Valoramos más el que hagan un esfuerzo El que digan yo quiero ser diferente Yo quiero marcar una pauta distinta Lo valoramos también nosotros Como sus padres espirituales Lo apreciamos y también los bendecimos Ok, entonces en, ya casi en, en el preámbulo Les quiero recordar nada más Identifiquémonos con alguien de la Palabra para que vean que no estoy hablando por hablar Abraham El padre de la fe Tuvo que renunciar a muchas voces Primero Tuvo que renunciar A la casa de Tare Su padre Tare era idólatra Enur Era un pueblo Idólatra por excelencia Y él, Por cuanto Dios le dijo vete de tu tierra y de tus parientes y deja la casa de tu padre y la para ve a la tierra que yo te mostraré ni siquiera fue que Dios le dijo ay no mire váyase para allá y allá lo están esperando le tienen casa carro y beca nada solo le dijo vete de tu tierra y de tu parentela sal de esta idolatría porque no soporto verte ahí haciendo lo mismo perdiendo tu vida eso es lo que está diciendo Dios pero a veces nosotros queremos que hasta que Dios no nos muestre casa, carro, beca, eh, todas las cosas materiales o los sueños que no nos queremos mover y así no funciona Dios, Dios es un Dios de fe, Abraham fue contado como lo llamaban el padre de qué, de la fe, o sea dio pasos de fe, iglesia demos pasos de fe, pasos de fe son esos él dejó a su padre Tare, ustedes creen que Abraham no amaba a Tare, era su papá para él era sagrado lo que Tare decía porque además eran ricos, Abraham era riquísimo, no, no le estaba pasando lo que le está pasando a mucho inmigrante que se van por allá, dejan su tierra y su parentela pero pues no tiene nada que perder, el que no tiene nada que perder y se mueve para otro lugar no tiene mucha gracia la gracia es que yo tengo todo aparentemente estoy muy cómodo estoy muy bien y me muevo hacia donde Dios me está diciendo que me mueva entonces lo que estaba diciendo Dios en el fondo es no escuches la idolatría de tu padre no necesariamente tienes que dejar la ciudad de México la colonia donde vives la casa donde vives no no prestes atención a la idolatría o a los malos ejemplos que a veces tienes en tu propia familia. ¿Para qué? Para que tú te conviertas en bendición de tu propia familia. ¿Por qué? Porque Dios ama a tu familia. Dios ama a tus hijos, Dios nos amó a todos así con todas las bobadas. Nos ama. ¿Quién cree que Dios lo ama? Oh, Amén. Entonces vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Él nos ama, es por amor. Es por amor también Dios le dijo a Abraham que cortara con alguna parentela, no corta con tu parentela le dijo pero por lo mismo porque ellos vivían dándole toda la rienda suelta a las cosas que Dios no amaba idolatría, adoraban dioses ajenos, paganos, muchas cositas Dios lo apartó de Lod, Lod era el amiguis <ríe> Ay, ahora sí, ay, les brillan los ojitos. El amiguis, cuántos amigos tenemos nosotros que son muy lindos, muy cálidos, pero se pone uno a pensar y dice uno: Ay, es que siempre que voy con él, en vez de ayudarme, termino yo con el chupe, termino yo haciendo todo lo contrario a lo que Dios me dijo y me hace romper todo lo bueno que ya había hecho, yo ya había avanzado, y entonces voy con él y, y, y en vez de dar tres pasos pelante, di tres pasos para atrás hoy Dios te está diciendo tú tienes que cortar con esos amigos, con esas conexiones que te están haciendo mucho daño y por eso nosotros nuestro, como papás siempre queremos y debemos velar porque nos, nuestros hijos estén con gente que los acerque a Dios no que los as, aleje más y ese es el sentido de Lot, hay toda una enseñanza al respecto pero bueno Lotito era el pariente aprovechado el, el pariente querido muy, muy amoroso muy Pero lo que estaba era detrás de las bendiciones de Abraham La pasaba chévere con él Por supuesto Si tú eres un hijo de Dios Tienes gracia Tienes mucho consejo para dar Eres valioso Claro que sí eres un diamante En manos de Dios De pronto un poquito en bruto Pero eres un diamante finalmente Si ¿Sí me explico Somos valiosos ¿Cómo no van a querer estar con nosotros? Claro que sí, eso no está en duda Pero ahí somos nosotros los que tenemos que escoger nuestros amigos ¿Están de acuerdo? Dios hoy te está pidiendo, hoy te está hablando más claro Para que escuches lo que te está diciendo Porque tú estás enfocado ¿A quién más vas a tener que dejar? Pregunta primero ¿Cuántos lotitos tienes ahí en tu camino? Pregúntate y, y ponlos ya en el altar Porque ahorita vamos a orar por eso Dios lo apartó del rey de Sodoma Abraham ¿y quién era el rey de Sodoma? el rey de Sodoma era un rey que se dio cuenta los, lo, las bendiciones que tenía Abraham se dio cuenta que Abraham tenía la bendición de multiplicar lo que Dios le ponía en sus manos por eso a veces cuando oramos por la bendición de alguien decimos Señor desata sobre sus manos la bendición de Abraham para que todo lo que toque sea multiplicado ¿Quién quiere la bendición de Abraham sobre su vida? Para sus negocios, para su trabajo. Declaro la bendición de Abraham sobre la vida de ustedes, sobre sus negocios. Y una mejor bendición que tenemos en quién? En Cristo Jesús, doble porción de bendición. Y él tuvo que dejar al rey de Sodoma porque el rey de Sodoma lo que hacía era utilizarlo a él. Se dio cuenta y dijo, ay me conviene andar con este, porque este, todo lo que toca, todo se dimensiona, todo. ¿Sabías eso? Hoy me mandó una hija, unas velas, dijo no puedo ir, fue lo que dijo, porque estoy haciendo unas velas, tengo que entregar. Bueno, fue lo que yo asumí también por lo que me mandó, unas velas preciosas para unas bodas y ella decía que ella no bueno que ella solo hace una cosa que es la que conocemos acá en la iglesia y yo dije wow ya tenía una mesa grandísima llena de unas velas preciosas hace eso, eso se llama bendición eso se llama bendición y entonces por estar haciendo esas velas no venimos a darle gracias a Dios no sacamos un tiempito para escuchar la palabra, cierto que a veces como incongruentes y, y no porque a fuerza tengan que venir, porque dicen, ay, es que allá quieren que a la brava. No, es las prioridades, nada más. Señor, gracias por esos dones que tú me has dado. Así que Abraham tuvo que dejar al rey de Sodoma y decirle, no, ya me cansé de que me abusara. ¿Cuántas veces? Porque le dicen a uno, ay es que eres tan inteligente, tan linda, tan buena. Y con eso ya le piden a uno todo y uno se desocupa. Y después oiga yo tan boba solo porque me dijeron esto No nosotros valemos mucho más En realidad la gente que te sigue Tiene que ver es al Dios que hay en ti Al Cristo que hay en ti Y que ellos también lo pueden tener y lo pueden desarrollar Ahora Dios también le ordenó a Abraham Y aquí los hombres van a decir Ay estaba contento Le dijo escucha a Sara Tu esposa Escucha a Sara Varones si sí, tu mujer porque ahí sí tiene que ver porque si la mujer está por allá más conectada al mundial pues la verdad no está obligado pero si tu mujer está conectada a Dios escúchala porque ella por naturaleza la mujer madruga un poco más a veces para conectarse con Dios y si ella está conectada con Dios lo que va a salir de su boca es mucha bendición y, y tuvo que Abraham dejar de escuchar a sus cuatotes a sus amigotes y escuchar a Sarita su mujer y cuando eso sucedió Dios lo bendijo y luego le dijo que sacara a Agar y a su hijo Ismael de su propia casa hay gente de nuestra familia hay gente de nuestra misma línea genealógica pero no son los que Dios escogió para que te acompañaran en este tiempo solamente verlo así no los estoy mandando a pelear con su familia ya se los dije pero sí les dije que tienen que tener discernimiento entre lo que conviene y no conviene porque son tiempos de afinar nuestro oído con Dios y dice ahí que cuando Abraham escuchó, usted ya lo sabe Dios lo bendijo Y aparece en el libro de Hebreos Como uno de los grandes de la fe Aparece en el Nuevo Testamento No todos, muy pocos Tienen el lujo de saber Que su nombre apareció en el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Y sabes que Tu nombre también aparece en el Antiguo Y aparece en el Nuevo Testamento Porque en Cristo Jesús Tuvimos esa doble bendición Ponte de pie iglesia, ponte de pie iglesia, vamos a darle a Dios toda la gloria por Cristo Jesús. Bueno, si lo vamos a aplaudir, aplaudámoslo bien.